0: Добрый день, дорогие коллеги, слушатели подкаста «Карго Культ». Наш подкаст про HR – про People Management, и он нацелен на всех тех, кто хочет изучить более подробно различные методики, способы управления людьми, командами от лучших специалистов в IT-индустрии и не только. Меня зовут Кристина Корфинская, я по-прежнему чар-партнер для IT-шной компании, и сегодня у меня просто невероятная компания, которую я очень хочу вам представить. Это моя соведущая Вера Маневич,
1: Вера. Да, всем приветики. Я по-прежнему Вера Маневич, и я по-прежнему работаю чар-директором в Одноклассниках компании ВК. И сегодня у нас невероятный гости. Владимир, представьтесь, пожалуйста, расскажите немножко себя. Даем вам слово.
2: Привет всем. Меня зовут Владимир, фамилия Химанович. У нас сегодня Маневич, Химаныч, какая-то компания собралась, интересная Работаю управляющим директором по работе с персонала в Райфайзенбанке.
1: Отлично. И для тех, кто Владимира, возможно, не знает, я хочу немножко добавить, что помимо того, что Владимир очень много лет руководит персоналом в Райфайзене, он является, если вдруг не ошибаюсь, кандидатом социологических наук, до Райфайзена возглавлял персонал, работу с персоналом в «Газпромнефти», а до этого, откуда его очень многие, наверное, знают, с 2006 по 2013 год руководил департаментом по управлению персоналом в Microsoft в России. Вот, поэтому мне кажется, это такой... Ничего не перепутало.
2: Все так, кроме того, что кроме того, что у меня нет ученых степеней, это был другой мужчина вверх. Э, что... Ну,
1: может быть, это цель, это будет зачем, ладно. Хорошо.
2: Ну, очень, очень возможно.
1: Окей. Okay. На самом деле, несколько лет назад открою завесу тайна, я когда выходила на рынок труда и планировала переезжать из Новосибирска, я собеседовалась в Райфайзенбанк. Я помню, когда я дошла до финального собеседования, у меня вот был Владимир Химанович с той стороны э, человек, который меня собеседовал. Я вышла после этого собеседования, понятно, что оно было по зуму. Думаю, господи, какой умный, вдохновляющий лидер, как бы я хотела с ним хоть немножко поработать. И все остальные какие-то вещи, а задачи, а условия были сильно ниже по приоритету, потому что я увидела очень э, умного, зрелого лидера в своей сфере, которых встречается крайне редко. И вот э, так я познакомилась с Владимиром. Поэтому для меня очень приятно, что мы смогли позвать э, на наш каргокульт, и Владимир пришел к нам. Это невероятно круто. И, конечно же, мы не могли не поговорить про лидерство с вами, вот. <с2> я уже не знаю, помню. Я всегда с, с, с
2: очень осторожностью отношусь, когда говорят, что вы проводили со мной интервью, потому что я тут собираюсь и начинаю сразу судорожно думать, как же то интервью прошло. но спасибо, я что так сказала. В общем, я тоже помню эту встречу, и, и мне кажется, что она прошла очень хорошо, поэтому это О. мне дает заряд хорошего настроения на этот разговор.
1: Да-да-да, абсолютно точно. У меня только самые теплые чувства, поэтому давайте приступим к, 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 к разбору такой классной темы. Очень классный опыт, очень большой опыт, очень редкий опыт, Владимир. Uh, у вас сейчас uh, в подчинении, мы сейчас uh, до записи узнали, больше, чем 10 тысяч человек управлять... Uh, в подчинении
2: меньше, 10 ну, тысяч человек работает uh, в банке, в да, но, гораздо вот. меньше.
1: Понятно. Как а, отстроить видерство если... в этой истории? Да, да, Вер,
0: немножко уточнить просто, потому что у нас не так часто бывают спикеры да, с достаточно большой а, аудиторией. Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас у вас в подчинении в вашем департаменте работы? Десять тысяч на весь, да, на всю организацию? А вашем нас, домене.
2: У нас порядка 80, 180 человек, но здесь угу. включается команда разработки, потому что в нашей ситуации угу. ребята-разработчики сидят в том домене, в котором они работают, поэтому айтишники тоже работают у нас.
0: Интересная, да, такой подход к HR-структуре, Да, это, mm -hmm. это, это,
1: это, наверное, мне кажется, целая отдельная история, ее не все разберут. Владимир, расскажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, вот очень много сейчас говорят о каких-то трендах в управлении лидерами. Да, сейчас появилось новое такое понятие, там, креативное лидерство, господи, чего только сейчас у нас нету. Есть какие-то тренды или какие-то постоянные паттерны, которые не меняются? Вот кто такой лидер и как им стать?
2: Спасибо, Я за вопрос. Мне кажется, что здесь есть какая-то постоянная составляющая, которая была, есть и, мне кажется, будет. И, в общем, то, что приходит и связано со спецификой момента. Вот постоянно составляющая лидера – это то, что у лидера всегда э, есть ответственность за две вещи. Какие эти две вещи? Первая вещь – это развитие бизнеса. Э, если это не благотворительная организация, то у лидера есть ответственность развивать тот бизнес, в котором он или она работает. Это прям вот основное. Вторая ответственность параллельно с этим – это развитие организации. То есть это развитие людей, которые в твоем подчинении работают. И это, на мой взгляд, неизменно. Вот было, есть и будет. Но есть нюансы. Значит, нюансы заключаются в том, что специфика момента привносит какую-то особенность в то, что вот сейчас важно в развитии лидеров. И э, то, что я наблюдаю за последние годы, это очень сильное влияние всего, что связано с эмпатией, ментальным здоровьем. И мне кажется, что э, это сильное влияние IT-индустрии, э, где это было, в общем, уже давно достаточно. Но поскольку сейчас IT расцветает во всех компаниях, то вот эта специфика IT, она естественным образом привнеслась в не бизнес. И ожидания от лидеров в не компаниях точно так же стали, что это эмпатичные люди, которые уделяют внимание ментальному здоровью и так далее.
1: То есть я правильно понимаю, что все-таки, вот исходя из того, что рассказали, Должно, наверное, быть различие между э, подходом к развитию, к HR, да, войти к компании и не войти? Насколько сильно заметно оно сейчас в индустрии?
2: HR бизнес-партнеры тоже прошли эволюцию, и это, наверное, с этим тоже связано. Но если я уж совсем оглянусь обратно в какое-то далекое прошлое, то все мы исходили из того, что в тот момент, когда появился Институт HR бизнес-партнеров, эти люди отвечали за процессы, которые есть в HR, прием, увольнение, иногда развитие. Ну, в общем, на этом плюс-минус функционал ограничивался. И с тем, что стали приходить ожидания новых поколений – которые, как я уже сказал, гораздо более ответственным образом относятся к собственному ментальному здоровью и прочим вещам, то у HR бизнес-партнеров начал появляться компонент таких очень софтовых вещей, которых раньше не было. Если раньше, в принципе, ты будешь хорошим HR бизнес-партнером, если ты управляешь scorecard с набором метрик и следишь за тем, что у тебя текучка в норме, что у тебя, ну что там еще, вовлеченность в норме, то сейчас этого уже для хорошего HR бизнес-партнера маловато. HR-бизнес-партнер сейчас должен быть в курсе э, 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 того, какие программы, э, упомянутых мной, э, программ ментального здоровья, uh -huh. там, эмпатии, есть на рынке, и э, уметь работать со своим бизнесом, исходя из той специфики, которая в этот момент в бизнесе есть. Вот хотят люди больше внимания к корпоративным психологам, значит, это ожидание от HR-бизнес-партнера, что HR-бизнес-партнер должен уже как-то находить решение таким вопросом.
0: А, э, такое ощущение, что тренд больше в такую гуманистическую, да, гума, э, тренд гуманизма. Э, зашел в чат, э, в менеджерский чат, да, и в HR-партнерский чат. Владимир, э, хочу детализировать вопрос. Да, у нас задача, э, чтобы наши слушатели э, могли прям выйти из подкаста и с четким пониманием Uh, классный пассаж про то, что да, у нас сейчас менеджер недостаточно быть, да, там, управлять только продуктивностью, да, важно еще и отращивать там, софтовые скиллы. Uh, Топ-3 или топ-5 ваших рекомендаций, uh, чтобы менеджер было понимание, на какой тренинг конкретно ему стоит пойти, чтобы вот эти актуальные скиллы лидерства в этом году прокачать.
2: Ох, вопрос непростой. Есть как бы очень короткий ответ и есть чуть более длинный ответ. В общем, короткий ответ, тренинга одного нет. Это и хорошая новость, и плохая. Потому что хороший результат не бывает никогда коротким. К нему не ведет, вернее, короткая дорога. К хорошему результату всегда ведет дорога не очень короткая. И вот э, э, если я и рассуждал бы на тему того, с чем может выйти человек, э, руководитель с этого подкаста, я бы сказал, что приготовьтесь к не очень короткому э, пути. Потому что хороший лидер – это лидер, который инвестирует свое время в свою организацию с разных точек зрения. И эта инвестиция может быть в понятную сторону отчасти, когда ты понимаешь как бы техническую сторону того, чем ты занимаешься, и в софтовую часть, о которой я говорю. И это уже более длинная дорожка, потому что она предполагает инвестиции в тех людей, понимание, что мотивирует конкретного человека, какая проблема в организации есть, а это означает, что ты должен банально быть очень близок к своим людям и иметь короткую дистанцию между собой и э, самым глубоким уровнем своей организации. Как только количество таких иерархических уровней начинает нарастать, то ты как руководитель, условно говоря, теряешь возможность быть на короткой ноге э, с э, своими людьми. Поэтому здесь нужно скорее приготовиться к тому, что э, в своей программе как руководитель ты должен понимать, что 50% времени минимум должно быть связано так или иначе с разными форматами взаимодействия со своими людьми.
1: Да, у меня сразу такой вопрос. Очень, наверное, халеварно на рынке тем более IT. Все хотят быть лидерами, в общем, все хотят быть менеджерами, и не всегда человек способен им быть. И... Как считаете исходя из опыта все-таки лидерство это какая-то компетенция с которой предпосылка, с которой человек рождается или все-таки ее можно э, натренировать, даже если человек родился ну, вот, абсо абсолютно без, без вот этого.
2: Ну слушайте, мне кажется, что у каждого есть определенные предпочтения и э, определенные вещи, с которыми мы рождаемся. Я не буду этого отрицать, я в это верю. Но с другой стороны, я тоже верю в то, что в хорошей организации существуют механизмы, которые купируют э, слабое проявление таких навыков, если вам это не свойственно. И людей, в принципе, натренировывают на то, чтобы э, люди, определенные ритуалы, совершая, тем самым компенсировали вот эту свою, ну условно говоря, недостаточность недостаточность не в отрицательном смысле, а нельзя быть одинаково фантастическим во всем, но это невозможно. Как бы мы должны отдавать себе отчет, что мы в чем-то лучше, в чем-то у нас как бы западает. И в сильных организациях есть процесс вот такого вот, условно говоря, купирования таких вещей. И вкладываясь в определенные программы развития руководителей, можно это компенсировать.
1: А вот э, хороший да. вопрос сказали сейчас, что в, сильных, в, круп, mm -hmm. в, в компаниях, в которых отстроены процессы, действительно есть процедуры, есть процессы, которые купируют. Если в компании этого нет, если компания небольшая, если нас смотрит, там SEO, в которой стартапы или в компании 20-30 человек, как ему поступать, когда э, что читать, на что обратить внимание, куда пойти, чтобы не ошибиться и, тем не менее уметь э, взращивать лидеров?
2: Если компания небольшая, и это тоже как бы реальность, естественно, э, на мой взгляд, важно умение выбирать правильных людей на правильные позиции. И если у тебя правильный человек на правильной позиции, то тогда э, это тот человек, в котором э, преобладают те компетенции, которые для этой позиции являются наиболее критическими. Вот чем больше организация, тем больше возможностей э, подставить подставок разных. То есть вот этот человек не очень хороший в этом, но есть там 25 других людей, которые помогут в случае чего компенсировать то, чего не хватает этому человеку. А если у тебя маленькая организация, такой возможности нет, некого подставить, поставить, вернее, подставить какую-то подпорку. И поэтому я бы таким руководителям рекомендовал инвестировать время в в то, чтобы научиться быть хорошим рекрутером.
1: То есть лучше, лучше никто, чем кто попал, да? Лучше <с дольше поискать, остаться, ну, условно, без конкретной какой-то функции, но уделить правильный ресурс на то, чтобы найти нужного вам человека.
2: Ну Давайте я так вам задам вопрос. То есть вот если вы руководитель, вот задайте себе вопрос, сколько времени вы инвестировали в себя, чтобы стать хорошим рекрутером? Я думаю, что многие, и это вполне естественно, скажут, ну, я-то точно умею набирать, вот у меня это точно наметан глаз, и я вот уж кто, как не я, умею правильно находить людей. Что, в принципе, является глубоким заблуждением. Потому что отбор – это тоже искусство. Ему тоже нужно учиться. И нужно понимать, какие подводные камни. И самые распространенные подводные камни, но ну, о которых вы наверняка знаете, будучи на этом рынке давно, это то, что мы склонны нанимать людей, похожих либо на нас mm -hmm. самих, либо на кого-то, кого мы знаем что нам кажется хорошим. И вот мы видим кандидата, который внешне похож на этого человека, мы думаем, ну, раз он внешне похож, значит, он и внутренне похож. Вот совсем неправда. И это две, ну, вот я просто сходу сейчас сказал, две типичнейшие ошибки, с которыми сталкиваются начинающие рекрутеры, начинающие люди, которые менеджеры, которые нанимают к себе, в результате нанимают не тех, и не туда. И вот тут начинается проблема. Поэтому, когда я говорю «научитесь быть хорошими рекрутерами», есть прям вот э, курсы, которые учат э, тому, как нанимать. И я бы тогда рекомендовал таким руководителям пройти такие курсы.
0: Да, я бы еще здесь добавила, что э, хорошо бы начать с понимания руководителя, что это его работа. И рекрутмент – это не что-то такое, что ты заделегировал в рекрутмент-команду, да. Это именно тот процесс, в который ты тоже должен быть максимально вовлечен. Давайте вот, я хотелось... вот приведу
2: пример еще один, просто, да, да, потому да. что это хорошая тема, на uh -huh. самом деле. Вот uh -huh. у нас организация 10 тысяч человек, большая. Uh, и я в какой-то своей прошлой жизни uh, занимался рекрутментом. Собственно, в рекрутменте mm -hmm. началась моя HR-карьера. И uh, когда мы тогда искали людей, мы искали с бумажными анкетами. То есть вот человек приходил в рекрутинговое агентство заполнял бумажную форму, вы, наверное, даже уже не знаете этого. Но такое было. Вот. И ты дальше как рекрутер, вот у тебя пачка этих резюме, и у тебя есть какая-то вакансия, ты по этим пачкам, значит, ищешь вот тех людей, которые подходят. Вот так вот происходил поиск. Uh, разумеется, с того времени все ушло. Ну, в разы вперед. И я в какой-то момент, поняв, что я не очень хорошо понимаю, как вообще мои рекрутеры ищут людей, я прям устроил для себя образовательную сессию. Вот мы сели вместе с ребятами, и они мне показывали, как настраивать фильтры в Гугле, в Фейсбуке, в Линктыне, как происходит профилирование на основе этих фильтров, какие есть поисковики, которые это делают, как, э, какие есть инструменты, агрегаторы, которые позволяют агрегировать тебе резюме на основе каких-то реперных точек, э, описывающих твои компетенции. Это космос. Это просто хай-тек космос. И я, когда прошел это, я был настолько в восторге от э, того, как технологически круто выглядит процесс что я предложил нашему предправлению вот Хочешь, будет интересно. И мы с предправления вместе с рекрутерами сидели, и они ему рассказывали, как это происходит. И это было очень круто, потому что это как бы та область, которая вроде как развивается постепенно, но внезапно ты понимаешь, что это ушло уже очень далеко. И очень важно руководителей держать в тонусе в плане того, чтобы понимать, что они тоже должны понимать, как это все происходит. Потому что это какие-то безграничные возможности. Я,
1: я на самом деле застала. Я это, два 20 лет назад начинала тоже в кадровых агентствах, и я, когда приходила, были вот эти папки «бухгалтер», «бухгалтер на Советской улице», «на площадь Ленина». И я, я не стала говорить,
0: я тоже ухватила кусочек этой романтики, коллеги, знаете, хотела сделать небольшой разворот, такой пассаж по эту идею. У меня одна из ролей на подкасте, да, это некий челлендж такой. Владимир, вот настолько, насколько мне лично откликается подход, классный результат через такой длинный продуктивный путь, да, то есть я знаю на собственном опыте, что быстрые результаты не всегда случаются, да, и нужно вкладываться. И хочу вот такой момент уточнить. Бытует мнение среди руководителей, да, там и западных компаний, часто такие стратегии встречаю, когда мы говорим о покупке талантов, когда нужно быстрое решение. Вот лет, наверное, мне кажется, 12-15 назад, да, когда бум был на корпоративные университеты, когда к нам пришли западные компании да, в Россию, и там просто такие вещи творили, ну, Красота, да, то есть действительно человек мог пройти со средним образованием и за год в компании получить такие знания, просто свежие, да, там выжимку, и многие кандидаты в то время да, приходили в те или иные компании для того, чтобы получить этот ресурс образования и выращивать кадры было таким большим трендом. И сейчас, особенно вот когда сейчас были стратегические сессии, да, разговаривали с лидерами, все чаще, ну, вот, вот я с этим сталкиваюсь, да, когда говорят о покупке быстрых знаний, да, то есть когда некогда растить, некогда выращивать, некогда отращивать, да, там когда готовы перекупать. Да, потому, особенно в IT, когда такие технологии, когда развитие, да, там просто AI, мейнстрим э, ну, уже, конечно, но тем не менее, да, когда просто готовы э, очень быстро покупать э, людей, экспертизу. И как будто как вот эта история с выращиванием своих людей, там, да, корпоративного университета и там долгих карьерных траекторий, как будто как она сейчас очень сильно уступает, особенно в IT-сфере, как я уже сказала, вот в угоду быстрым решением. Владимир, хотела с вами поделиться и услышать ваше мнение, ваше видение. Видите ли вы такой тренд? Что можете сказать об этом, о такой позиции?
2: Я не вижу такой тренд. Я отвечу так, что корпоративный университет предполагает масштаб. То есть у вас должна быть критическая масса людей, которых вы пропускаете через этот корпоративный университет. Если у вас 100 человек, он вам не нужен. У вас нет критической массы. Если у вас 100 тысяч человек, то вам нужен корпоративный университет. Поэтому ваша модель... Бизнеса должна быть соразмерна вашим пропорциям. Поэтому если ваша компания переходит какой-то размер уже представительный с точки зрения количества людей, это начинает быть более оправданно. Это первое. Второе, в принципе, еще более базовый вопрос, который надо задать себе, это какая моя стратегия подбора. Вот академическая практика, хоть я и не кандидат наук, как меня Вера окрестила, но академическая практика говорит о том, что есть три как бы стратегии поиска. В английском варианте это называется buy, borrow, grow. То есть это что ты делаешь? Ты покупаешь таланты, ты их э, э, берешь, как это называется, в аренду, yeah. или ты... Ну, Могут быть разные варианты, да. Ну, допустим, аутсорсинг. Либо ты их растишь внутри себя, либо какая-то комбинация вещей, может быть, вполне себе комбинирована. Поэтому хорошая стратегия по персоналу, она отвечает на этот вопрос. Какая стратегия в целом по компании и по каким-то конкретным доменам подразделения? Там В нашем случае, предположим, с учетом того, что IT-шный рынок, ну, это, мне кажется, уже все 25 раз сказали, очень перегрет, то в каких-то вопросах, тем не менее, нормально совершенно ориентироваться на то, что какая-то технология, где ты просто не успел развить людей, ты можешь купить такую экспертизу. Но если это, допустим, какая-то встречающаяся часто компетенция, которую достаточно легко развить, то ты вполне можешь инвестировать ресурсы в какую-то свою программу внутренне в развитии, и тем самым давать возможность закрывать эти компетенции другим способом. Поэтому buy, borrow, grow. Вот такая стратегия.
1: Мне кажется, вы сейчас hr которые посещают, слушают какие-нибудь... У нас не очень много HR-конференции, но люди приходят, что-нибудь послушают, а потом спрашивают, ну что ты понял для себя? Он говорит, все, я побежал, буду делать корпоративный университет, мне нужно развивать хабр, ну вот это вот классический, да, и ты говоришь, господи, остановись, он тебе не нужен. Вот, поэтому я очень, очень очень сердечко отзывается, когда сейчас Владимир проговорили, что, ну, в общем, да, надо включать мозг и понимать, нужно ли это бизнесу и как э, проблему, задачи можно решать по-другому, да, а не просто, ну, вот капипастом без практикс забирать с рынка. Это очень крутая история. Э, знаете, что хотела еще э, про что порассуждать, когда мы говорим про лидерство? и очень часто мы упираемся в количество прямых подчиненных. Сколько их, насколько mm -hmm. да это максимально эффективная комбинация, и как ими управлять. Поэтому, я думаю, Владимир, расскажите, вы работали в на разных сферах, да, и Microsoft, и э, нефтяная отрасль. Э, какие самые эффективные, на ваш взгляд, э, комбинации по численности и по тому, как работать с командой, чтобы это была максимально эффективная работа?
2: Матрица немножко более сложная, мне кажется, Вер, потому что э, э, если ты начинающий руководитель э, и находишься в каком-то начале своего пути, то у тебя не должно быть большого количества подчиненных. Ты должен еще наработать какие-то э, шишки себе и найти себя в определенной степени. Поэтому вижу логику в том, что это еще зависит от какой-то твоей вот экспертизы как руководителя.
1: От сеньористости менеджмента в целом. Да.
2: Но в целом, если вот от этого абстрагироваться и прям закрыть глаза на как бы возраст и на экспертизу, то ну, практика говорит, что там 9 человек, подчиненных на одного менеджера, это максимум. После этого теряется фокус, ты уже начинаешь забывать, кто то, как кого зовут и что там с каждым происходит, у тебя нет возможности быть хорошим руководителем для подчиненных, а они уже не могут тебя застать, потому что найти время в твоем календаре невозможно. Поэтому я бы сказал, до 9 человек это нормально. Но вот на мой взгляд, здоровая пропорция – это где-то 7-9. Uh -huh, uh
1: -huh. А очень хорошую фразу, можно я прям у меня ухо выцепила? Uh, быть хорошим руководителем. Очень крутая вещь. Я, конечно же, понимаю, что это очень сильно зависит от культуры компании, от бизнеса, от человека. А вот что для вас быть э, хорошим руководителем? Вы, я думаю, много собеседуете, выбираете, кто этот человек, какими э, историями он должен обладать.
2: Хороший вопрос на мой хороший э, комментарий. Я, кстати, один из вопросов открою тайну, который часто задаю на собеседовании, mm -hmm. хотя он такой гипотетический, а опять же методика не рекомендует задавать гипотетический вопрос, но я все равно задаю. Я его задаю таким образом: что если бы тебя описывали, твои, ну или вас там, если вас бы вас описывали ваши подчиненные, какими бы словами они вас описали. И я не встречал ни одного руководителя за все годы, который бы какой-то критический такой вот серьезный комментарий в свой адрес описал бы. Они все ответственные, умные, заботливые и так далее. Не бывает такого. То есть понятно, что интервью как бы это не та ситуация, когда они, вероятно, будут там прям себя критиковать. Но если говорить серьезно к твоему вопросу и как бы абстрагироваться от этого, то... Лучше всего описание ляжет на какой-то наш персональный опыт, с кем бы мы хотели работать как руководителя, и э, вот в моем представлении это э, э, во-первых человек, с которым который досягаем. С которым можно найти время и э, э, к которому есть какая-то короткая дистанция, если ты окружен секретарями, ассистентами, э, э, забитым календарем, не досягаем для своих подчиненных вот это уже большой минус. Надо mm -hmm. расчищать время для своих подчиненных. Вторая вещь э, это то, что э, хороший менеджер предсказуем. Э, Понятно, по каким системам, какая инструкция по эксплуатации этого человека. Понятно, какой его этический облик, ценностный облик, что он из себя представляет. Последовательность рождает доверие. Когда есть непредсказуемость, доверие пропадает. Это еще одна вещь. Угу. Люди не любят, когда менеджеры создают вокруг себя фаворитов. И это прям большой watch out, потому что, вот возвращаясь к моему примеру с рекрутингом, мы как люди тяготеем к тем людям, которые нам более понятны, похожи и так далее. И хороший руководитель делает над собой какое-то усилие, имея в своей команде людей, не похожих на него. И не дискриминирует этих людей, а работает с ними наравне, как со всеми остальными. Uh -huh. Еще одна вещь, которая важна, они все как-то вот на одной линейке, это то, что менеджер должен быть профессионально компетентен. То есть если ты как руководитель не владеешь матчастью, то к тебе нет доверия, каким бы хорошим человеком ты не был. Как руководитель ты слабоват. Ну и последняя, наверное, я бы сказал, такая уж совсем косметическая вещь, но у тебя, должна, у тебя должен быть понятный разговорный язык. Ты не должен витать где-то в облаках и говорить на каком-то языке, который люди не понимают. Вот язык должен быть простой, понятный для людей и человеческий.
0: А к последнему у меня комментарий. Часто в работе чар-партнера чар-партнер переводит с менеджерского на русский. У меня очень часто такой запрос в работе есть. Кристина, расскажи, что хотели сказать поздно. Большой встреч, например, на Колумбии Хэнзи. Владимир, а вот э, очень крутые рекомендации, я прям буду переслушивать и записывать <сёк> себе э, это все в блокнот, прям вешать просто на лоб. Э, вы говорите сейчас про такую идеальную историю, когда, не идеальную историю, да, а историю, когда у тебя там в подчинении 7-9 человек, да, и все те э, атрибуты, которые перечислили, они, их можно реализовать да, для аудитории там 7-10 человек. А что если руководить, как, какие здесь советы вы можете, или рекомендации ваши да, из практики, можете дать тем руководителям, у которых подразделение, ну, не знаю, в 100, там, в 100 человек, да, там, в 200, и как этому руководителю дотянуться до там, да, сознания сотрудника, который, может быть, не напрямую ему репорте, да, но тем не менее, как создать вот этот бондинг, как создать вот эту связь и как раз быть понятным да, для тех людей, которые для огромной своей... Аудитории. Есть ли какие-то рекомендации с вашей стороны?
2: Ну, Кристин, мне кажется, что до сознания не надо дотягиваться. Это все-таки там задача каких-то клинических психологов дотянуться до сознания в какой-то критической ситуации. Я думаю, что здесь задачка в другом. То есть, э, э, если у тебя большая организация, как руководителя и uh -huh. э, разветвленная система, то самое хорошее, что ты можешь делать, ты можешь доверять своим руководителям, в подчинении которых находятся эти люди. И если ты им доверяешь, то их подчиненные это видят. И они испытывают э, уважение тогда и к своему руководителю, и к тебе, потому что ты даешь часть своей власти полномочий своим прямым подчиненным и демонстрируешь, что ты им доверяешь, и эти люди компетентные, профессиональные, и так далее. А если руководитель, какой-то вышестоящий, начинает по всем вопросам, минуя своих подчиненных, влезать какие-то вопросы своих подчиненных, то тогда происходит дискредитация вот этой истории. Поэтому я за то, чтобы э, доверять тем людям, которые у тебя работают.
1: Это, такой, это <смех> тоже такая очень классная, идеальная картинка, когда есть возможность отстроить такую систему, да, а нанимать правильных людей, а, доверять и каскадировать эту, эту историю вниз. К, к сожалению, у нас очень часто бывает <смех> не так, и приходится <смех> с этим что-то делать, э, менять, увольнять, включать кризис-менеджмент ну, в такое, историю. такое,
2: правда, есть, Вера, я согласен, и поэтому еще одна история, которая может быть, и которую я, в общем, люблю использовать, это иметь какие-то свои форматы взаимодействия с широкой организацией. Допустим, я делаю раз в месяц звонки со, всем, со всей чар организации, и любой человек из hr организации может подсоединиться на этот звонок, и у нас, в общем, вполне себе открытый разговор, и есть анонимный чат куда ты можешь под своим именем, а можешь анонимно написать там свой комментарий, вопрос и так далее. И э, люди вполне активно пишут какие-то свои вещи, и, э, и они прилетают, и ты их сразу видишь. Э, то есть вот эта вот э, история с возможностью э, регулярно, часто э, донести какую-то свою критику или комментарий, или еще замечания до топ-менеджмента, это есть, и это очень важно, я это, на самом деле, очень ценю.
1: Это невероятная история, действительно, для, наверное, это в целом как совет любому руководителю, любому лидеру иметь возможность э, иметь прозрачные точки соприкосновения с людьми, да, не просто, когда там поставили какой-то митинг, пришел топ-менеджер, говорит, сейчас я вам что-то скажу, и все начинают бояться, а когда это периодически, когда это постоянно, понятно почему, и спустя, наверное, хотя бы год, да, там, ну, что-то начинает меняться, у людей появляется доверие, что является ну, невероятно важной для этой истории. Я тоже для себя записала и поняла, что лиды, очень много сейчас, которые нас слушают, для себя подчеркнут. Знаете, чего хотела? Я, я на самом деле вспомнила, что вы вот, пример вопрос, который задаете на собеседованиях, как бы вас охарактеризовали ваши подчиненные. А я всегда спрашиваю, подскажите, пожалуйста, что человеку позволяет быть хорошим руководителем, как вы считаете? Это тоже такой проекционный вопрос и обычно тоже, ну, в общем-то, все, все говорят про себя. А, и тоже хорошо работает. А, знаете что? Я хотела бы... Вот мы проговорили про паттерны, которые у нас должны быть у руководителя, ну, в идеальной картинке миров какой-то такой. А, Какие-то тренды, которые у нас существуют, количество, организация, да, кто такой хороший руководитель. А, можем теперь немножко проговорить про самого руководителя? Потому что быть здоровым, полноценным, заряженным лидером — это большое искусство. Да? Я вот недавно где-то прочитала, очень хороший подход, про то, что быть трудоголиком и работать нон-стоп для топ-менеджера — в общем, это халатность, а не геройство очень часто. Да? Вот, поэтому расскажите, пожалуйста, как себя держать в ресурсе, если какие-то... Секреты, а может быть, ошибки, с которыми сталкивались. Я думаю, что людям очень важно
2: это узнать. Ой, верно, ну это прям вопрос надолго. Ну, а, такой опыт
1: и... нельзя пройти мимо, Владимир, рассказывайте.
2: <свят> <свят> ну, смотрите, давайте я так скажу. Мне кажется, что вот за всеми разговорами в отношении компетенции руководителей и всего остального часто уходит или может уйти, есть такой риск, внимание к собственному развитию. И э, есть некий соблазн, когда ты достигаешь какого-то уровня в организации, у всех разное понимание, когда вот ты в каком-то таком вот оказался комфортным для себя уровне, но тем не менее, когда достигается какой-то уровень комфортности, ты вроде как выдыхаешь и вспоминаешь, что, ну, слава богу, что мне не надо сдавать экзамены, как вот в школе. Угу. И это какая-то тревожная история. Потому что, когда она звучит, есть очень большая э, опасность того, что ты остановишься в своем развитии. А э, это нехорошо с моей точки зрения. Ни с какой точки зрения. Потому что э, э, потерять свою конкурентоспособность очень легко. А что а делать-то, ее... что делать чтобы да. потерять, Владимир? Да. А вот потом снова ее как-то восстановить уже гораздо сложнее. Э, угнаться за всем, что происходит, очень сложно. И надо себе, на мой взгляд, постоянно создавать вот такой позитивный дискомфорт в виде того, что процесс обучения должен быть непрекращающимся и должен быть постоянным. Вот для того, чтобы сохранять свою мотивацию ну, я, может быть, из того поколения, которое не полагается на психологов, а нас учили того, что если есть проблемы, реши ее сам. Я как-то вот это привык к этому. И мне кажется, что вот в, в, конкретно в этом случае Челлендж в том, что понимать, чему ты должен учиться в моменте времени. Это должно быть понятно, это должно быть оправданно, это должно быть тебе приятно, и это не должно быть дискомфортно. Но если ты занимаешься тем, что тебе нравится, то вот твой как бы, путь обучения тоже понятный. Поэтому вопрос, который я бы рекомендовал себе задать, это вообще, чему я научился за последние два года и какой мой план обучения на следующие два года. Ну и вот как-то постоянно находиться с собой в этом диалоге.
1: Это, знаете, я стала обращать внимание, что был период, когда над вопросом HR взаимосвязи персонального развития, это. Ничего страшного, Кристин. Я стала замечать, что какой-то период назад над вопросом учаров, а кем вы себя видите через 3-5 лет, ну, все очень сильно смеялись. Да? А сейчас, наоборот, возвращаются к этому вопросу и вкладывают какой-то другой смысл и говорят про уже какое-то умение менеджера простраивать свой карьерный трек управлять им. И ну, вот то про то, что вы сказали, Владимир, оно как раз вот, вот я услышала про это, да, то есть любой менеджер, несмотря на то, что понятно, в его приоритетах цели за компанию, киары, команды всегда будет максимально выс высоким приоритетом помнить про то, что себя надо растить, развивать, драйвить, смотреть на коллег по цеху, ну и, в общем, за уши себя вытягивать. Поняла. Кристин, я тебя да. перебью.
0: А, да, это да, прекрасная связь. А, интернету было угодно, чтобы верты зафиналила э, этот просаш от Владимира. Владимир, я все-таки хочу вернуться э, вот, э, к какой -то точке зрения да, про э, взаимосвязь личностного развития и профессионального развития. Мы сегодня уже поговорили про... Вы говорили немножечко о зрелости менеджера, да, и как он нарабатывается и так далее. Здесь можете тоже поделиться своим опытом. Вот мы привыкли рассуждать в корпорации карьерными треками, да, карьерными траекториями. Нужно отрастить, там, не знаю, тайм менеджмент научиться проводить онлайн-сессии -on и так далее, и так далее. Возможно, какая-то рекомендация с вашей стороны о том, что отращивать, так называемо отращивать с персональной точки зрения, какие скиллы нужно тренировать личности, для того чтобы быть успешным и руководителем, ну и в целом сотрудником в организации.
2: Да, Кристина, спасибо за вопрос, он очень хороший. Я думаю, что здесь мы можем немножко вернуться к разговору, с чем мы начинали, и думаю, что правильный фокус будет двусторонний. Первое – это развитие в той области, в которой вы работаете как руководитель. Что это? Data science или искусственный интеллект, или информационная безопасность, ну и все, что угодно. То есть вот развитие в этом направлении. Но второе направление – это все, что связано с с развитием эмпатии как для себя, так и с той командой, с которой вы работаете. Вопрос, например, который я задаю в том числе и HR коллегам, которых, с которыми мы работаем, это что сейчас происходит на рынке с точки зрения каких-то оценочных инструментов или какие-то вещи, связанные с работой с командой. Очень много что происходит, и, и очень многих этот вопрос подвергает в какой-то такой полушоковой стане, потому что ну, люди как бы давно на это не смотрели. Это полезно как руководителям э, э, быть в, в теме того, что происходит вот, э, на рынке развития э, э, каких-то эмпатических компетенций. Но в то же время, мне кажется, что... Э, нужно как бы понимать, а что тебе самому дает какой-то источник дополнительной энергии. И это может быть что-то совершенно не связанное с твоей работой, и в это тоже надо вкладываться. Это может быть, повторюсь, совершенно вещь не связанная вообще с работой. Но вот в моем случае, допустим, есть одна вещь, которая совершенно не связана с работой. И я просто в какой-то момент понял, что я очень давно хотел выучить французский. Ну, С моей работой никогда и никак это связано не было. И я пошел на курс по французскому, э, нашел преподавателя, э, устроил себе прям интенсив, последний год занимался. И вот в, в декабре сдал квалификационный экзамен DELF на французский. И вот <с теперь с, с удовольствием э, погрузился в сладостный мир французской, французских телепрограмм, понимание того, о чем поют. Песни, общение на французском, если я оказываюсь во франкоязычной среде, и это мне дает прям какую-то фантастическую фантастически позитивный э, заряд.
1: Владимир, а можно я сразу добавлю сюда? Да. Очень интересно, как э, относитесь. Смотрите, действительно очень важно, чтобы человек э, развивал свои там, харды, софты, и в то же время понимал, что его заряжает, и мог э, уделять этому ресурс и, и, и развиваться, да? потому что, как следствие, вот эта энергия, которую человек получает, он, собственно говоря, и будет отдавать ее в мир. А как считаете, я встречаю компании, в которых... Э, ну, сейчас период январь-февраль все ставят годовые цели да, себе. Есть компании, в которых личные цели сотрудников просят фиксировать. Чему ты хочешь научиться. Это чисто, абсолютно лично, никак не связано с работой. Есть компании, которые, ну в общем, нет. Мы живем по океарам компаний. Официальная история, все, что лично, нас не волнует. Есть разница в подходе? Как считаете, может быть, сталкивались
2: я сторонник того, чтобы личный оставалось личным, а рабочий – рабочим. Вот мне кажется, работодателю не надо залезать на территорию личной.
1: А лидеру нужно а... знать об увлечениях своих людей и обсуждать, возможно, на one, -on -one и, а, ну, и каким-то образом поддерживать эту коммуникацию? Или лидер, он тоже только в радиусе ну, бизнес-задач?
2: Это очень деликатная вертема. А, здесь надо быть крайне-крайне осторожным. Скорее нет, чем да, но надо как бы быть уверенным в нюансах, потому что э, рабочие вопросы все-таки это комфортная среда, где ну, как бы все предполагают будут идти, вести диалог. А личные темы – это личные темы, поэтому как бы по дефолту, э, мне кажется, туда лезть не нужно, если только вот ты прям не супер уверен в, э, в том, что это будет встречено с пониманием. Я Спасибо. таких разговоров не веду.
0: Спасибо. У меня, знаете, коллеги, вопрос такой назрел, раз мы уже немножечко так отошли к тему увлечений и вещей, которые дают энергию. И Владимир да, сейчас транслирует свою позицию да, там, о рабочем и личном. Хочу задать такой вопрос на обсуждение. Тренд о дауншифтинге да, появился, не знаю, сколько, там 5-7 лет назад, да, активно очень история началась, когда руководители, успешные руководители войтишки в основном да, там становились, открывали свои серф-кемпы, на Бали, не знаю, там йога-студии, записывали альбомы с игрой на ханге и все, в общем прочее. Хочу, Владимир, вас. Вот поинтересоваться, ваше видение такого тренда, как так получается, что э, абсолютно успешный сотрудник с точки зрения бизнес-результатов да, в какой-то момент времени часто из моей практики э, очень неожиданно для компании э, принимает такие критические решения о выходе и э, совершенно другом вообще жизненном треке. Э, встречались ли? Как, как вы с этим работаете?
2: Ну, в моем кругу не встречалось, но это не новый тренд, кстати, я думаю, что ему лет 20 уж точно, а может и больше. Ну, смотрите, здесь тоже важны нюансы, и какой-то вот единый подход вряд ли, я бы сказал, имеет место. Но есть одна вещь, в которой я уверен. Мне кажется, что это может выглядеть со стороны как то, что у меня есть какая-то проблема – и я не могу ее решить здесь, я попробую решить ее в другом месте. И если это вот такая ситуация, то эта проблема не решится переездом в другое место, не решится, хотя как будто ощущение, что решится. И если вот ситуация именно таким образом обстоит, то лучше, и это как раз психологи рекомендуют решить проблему здесь и сейчас а потом понять, что ты хочешь дальше делать. а не наоборот. Что происходит, если люди не решают проблему здесь сейчас, они ловят ровно ту же самую проблему в новом месте, просто в другом как бы антураже, на пляже под пальмами и так далее. И дальше они начинают испытывать чувство сожаления, что они ушли с этой работы, и что они начат и так далее. И вот деньги закончились, а как бы великим музыкантом ты не стал, и художником ты не стал, и это заканчивается там какими-то не знаю там алкоголизмом, наркоманией и так далее. В каком-то Положении. В большинстве других ситуаций это может закончиться каким-то другим ситуацией. Я понимаю, что я сейчас как бы рисую черно-белую картинку, но то, что я хочу сказать, что. Дауншиф, дауншифтинг может иметь место, и он оказывается успешным, если человек не от проблемы убегает, а как бы просто как бы осознает, что было так, хочу по-другому, и вот на новом месте строю жизнь по-другому, и тогда от этого как бы я получаю удовольствие. Вот тогда это работает. Но mm -hmm. часто дауншифтинг путают вот с таким каким-то…
1: Избеганием неспособ... сложности, да? Неспособность, неспособностью
2: да. здесь сейчас решить проблему, да.
0: Владимир, тогда у меня другой вопрос. Спасибо, что поделились. Я прям, да, почерпнула много здесь для себя интересного видения. Расскажите, вот, вот это дауншифтинг, да, как, одна, как, как один из вариантов разукрасить свою жизнь, да, такой поиск перемен. Вот вы такой пример, когда вы работаете в одной, по сути, там, да, карьерной траектории уже много лет. И хочу, может быть, вы поделитесь сейчас с нами, как вы находите вдохновение снова и снова в том, что вы делаете, как делаете, может быть, такой перезапуск, рефреш внутри, если сталкиваетесь с какими-то карьерно-экзистенциальными кризисами, вопросами, поделитесь, пожалуйста.
2: Ну, спасибо э, за комплименты, э, часто незаслуженные. Но э, я думал, на самом деле, над этими вопросами периодически. Даже какие-то посты в LinkedIn делал. А там мой профиль, кстати, по-моему, в LinkedIn указан под, моим, э, под моей фотографией, э, под моей картинкой. Э, у меня есть рецепт, вот, собственно, этому вопросу. Значит, рецепт первый. Э, мне должна нравиться работа, которую я делаю. И если она перестает мне нравиться, я ухожу и иду туда, где мне нравится. И, в общем, плюс-минус с этим связаны все мои переходы. А я для себя всегда э, прям должен получить очень понятный ответ, что мне не нравится, от чего я ухожу. А это первое. Второе. HR очень сильно изменился за то время, пока я работаю. Ну вот я рассказывал с этими бумажными анкетами, с которыми как выяснилось, и вы работали тоже. Ну вот как бы бумажные анкеты и там профилирование в Гугле и, э, и так далее. Это разные вещи, поэтому у тебя как с IT-продуктом, который меняется все время, у тебя здесь тоже меняется. Может быть, не с такой скоростью, но все равно меняется. И поэтому это тоже дает какой-то, на самом деле, большой массив новых вещей, которым, которым ты постоянно учишься. Ну и третий компонент, для меня важный это э, мне должно быть интересно работать с теми людьми, с которыми я работаю здесь. Если мне с этими людьми интересно, я вообще счастлив. Э, и сейчас э, работа с теми людьми, которые мне интересны, это мой ключевой мотиватор. Вот на том этапе своей карьеры, на, которой я, на котором я нахожусь, это мой ключевой мотиватор.
1: Спасибо большое. У меня будет такой вопрос, наверное, уже такой, э, э, как, как вишенки на торте. Бытует мнение, опять-таки, что лидеры, особенно в очень крупных компаниях, в душе – это очень одинокие люди. Мне однажды, я помню, шла по компании, говорю, мне так тяжело, я даже поговорить ни с кем не могу, потому что все, либо это все очень конфиденциально, либо ты, ну, в общем-то, держишь определенную дистанцию. И мне один топ-менеджер сказал, добро пожаловать, да, вот, как бы, когда ты топ-менеджер, ты, ты всегда там один, вот. И это порой такая тяжелая история, ну, то с чем я встречалась так ли это действительно ли лидер порой одинок ну вот имея определенную дистанцию из вашего опыта и как находясь в этой позиции если это так как сказать вдохновение ну на что может обратить внимание куда посмотреть
2: я никогда не чувствовал себя одиноким и не чувствую сейчас в этом смысле, поэтому тут как бы у меня очень четко понимание. Есть, лидер, лидер
1: не всегда одинокий, это здорово. У меня такое
2: ощущение. Но здесь, Вер, есть такой аспект, что мне кажется, что хороший лидер не должен заниматься понебратством и как-то вот развивать какие-то фамильярные форматы. Потому что... Люди очень разные. Кому-то... Э, и, и люди всегда смотрят за лидером. Вот что кому он больше уделяет э, внимание и какие-то другие вопросы. Поэтому это в определенной степени работа быть нейтральным, сохранять нейтральность. И э, это не означает изолировать себя от людей. И это вообще не значит быть одиноким совсем. Вы можете быть очень близко со своими людьми, с которыми вы работаете, но при этом, как бы, понимать, что вот не надо быть фамильярным, не надо уходить туда. И,
1: и все, ну, то есть, это какая-то дистанция, да, несмотря на то, что мы рядом и близко, но все равно эмоциональная какая-то есть дистанция для того, чтобы нас вокруг правильно понимали.
2: Ну, это работа, да. То есть, все-таки это работа, и в работе мы демонстрируем другие поведенческие характеристики, чем в отношении с нашими друзьями. Это другое.
1: Uh -huh. И тогда вот вопрос последний, который я про вдохновение. Вы работаете в компании, которая сама создает тренды. Да? Я думаю, что ко многим трендам или инновациям вы приложили и душу, и свое сердце. Когда-то так высоко, и, наверное, очень много, что сделано, например, в вашей компании, чего там, ну, маленькие только стремятся создать. Как смотреть, как искать эти инновации, где вдохновляться, куда идти, когда, в общем-то, ты являешься чуть ли не эталоном на рынке в России?
2: Ну, вы опять мне как комплимент делаете какой-то, от которого мне становится неловко. Но это если искренне, я как бы сейчас... это очень
1: искренне, Владимир.
2: Да, спасибо, Вера. Я думаю, что здесь как бы, ну, несколько вещей. В моем случае я... Оставляю свободное время для размышлений. И мне, на самом деле, очень помогает то, что я много летаю. Потому что, когда я летаю, я вот смотрю в окно самолета, я не сижу в компьютере, я смотрю в окно самолета и, и размышляю. И многое из того, что я придумываю, я придумываю вот в таких размышлительных вещах. Это первая часть. Вторая часть, мне кажется, хорошо развивать какое-то здоровое внешнее любопытство. А что сейчас происходит, где? И поэтому я люблю ездить на какие-то интересные конференции, где я, в общем, как-то перекрестно опыляюсь с точки зрения экспертизы в плане того, что я не обязательно привезу с собой то же самое, о чем там говорят. Но меня это может навести на какую-то мысль, которая потом во что-то реализуется. И это, наверное, вот две такие основные компоненты. В моем мыслительном процессе.
1: Я просто думала: вдруг вы скажете, что надо прочитать обязательно ну, какую-то книжку или вот обязательно подписаться на
2: каргокульт. Нет, это надо подписаться на каргакульт. Надо подписаться на каргокульт. Но вы мне напомнили еще один: у нас есть ну, то есть, мы так шуточно общаемся иногда с нашим предправлением. И, в общем, у нас с ним есть такой, в общем, известный мем, когда. Uh, uh, он очень любит читать бизнес-литературу. И прям много читает. И прям много uh, и рассказывает, и, и, и читает, и так далее. Я очень мало читаю бизнес-литературу. Я читаю художественную литературу. Uh, и мы с ним, в общем, часто в этом смысле, ну так, шуточно, шуточным образом пикируемся. Вот. Я ему цитирую что-нибудь из uh, классики, а он из uh, бизнес-литературы. Например. да. Но ну, нет, не из него, но, в общем, из этой области. Uh, Поэтому каждый находит свое вдохновение где-то там, где, где вам комфортно. Это, вот это вы где находите свое
1: вдохновение? А я, а я тоже, кстати, на самом деле, я очень люблю ходить. Мне нужно физическое движение. И там, где есть возможность пройтись прям пешком, я пройдусь. Ну, то есть, я не знаю, я в Москву, когда... При... Ну, тоже очень часто езжу в командировку. И в Москве специально выбираю отель, чтобы у меня от отеля до офиса, ну, типа, час пешком. И я обязательно пойду пешком. Да? Для... То есть, вот, 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 вот это кайф. И один-один со своей командой. Я очень люблю проводить гуляя. да, Потому что, то есть, когда ты не сидишь, а вот... Раз в неделю, по понедельникам, там, день one on -one и, и, и ты по часу с каждым ходишь. Безумно вдохновлять И я очень люблю биографии, я очень люблю реальные истории, которые меня заставляют очень сильно ну что-то увидеть, что-то почувствовать. Вот сейчас Pixar читаю, прям в восторге от каких-то ре реальных историй. Ну, действительно, тут очень важно, наверное, каждому почувствовать своё. Кристина, если хотела что-то сказать, да. вкидывай. Если нет, у, меня, у меня, прям я уже собрала какой-то, знаешь, такой саморе и буду готова делиться. Да.
0: Да, я как раз хотела нас немножечко закольцевать, да, подвести к финалу разговора. И раз уж мы там задели такие красивые, тонкие темы, да, про поезд вдохновения, про э, вещи, которые нас вдохновляют, и так далее, Владимир, хочу спросить вас, попросить, вернее, поделиться с нашими слушателями, а у нас HR тоже смотрят, да, э, Ваши рекомендации, может быть, то, что вы озвучивали в своей команде для того чтобы заимпрессировать, сдюжить, так сказать, этот год, да, возможно, есть какие-то с вашей стороны рекомендации секретики, по литературе, да, секретики по скиллам, да, что-то такое, что могли бы, могла бы наша чар аудитория, да, после просмотра подкаста тоже для себя взять в работу.
2: Если мы говорим про HR и не HR, вот что касается HR, мне кажется, что полезно иметь какую-то программу либо внутреннюю, либо внешнюю, которая регулярно делает погружение в ключевые навыки – подбор, обучение, адаптация, увольнение – развития. Не разовым образом пройти и потом забыть, а иметь какой-то регулярный цикл возвращения к этим темам. Это очень полезно. Если мы говорим про не Чаровскую аудиторию, а, условно говоря, все остальное, то ну для руководителей, повторюсь, очень важно фокусироваться на две компоненты. Первое это матчасть, то есть то, что ты знаешь о той дисциплине, которой ты владеешь. И, может быть, выходя за рамки этого, а что на рынке есть – помимо вот моей компании, что вообще происходит на рынке в моей области. Это дает хороший инсайт в плане того, ну как бы, от чего мы не делаем, что можно делать. И вторая компонента у руководителей – это инвестиции в себя как в people manager, то есть в руководителя, который понимает какие-то ритуалы. И методики работы с коллективом. А, какие форматы есть работы с коллективом? Какие а, а, есть способы коммуникации? Какие форматы коммуникации? Как визуально они выглядят? Как они работают? А, какие эффективные, какие неэффективные? И экспериментировать с этими форматами, понимать, что людям нравится, что тебе самому нравится, и не бояться как бы а, там осень закончилась, наступила зима, ты сменил один формат, начал другой формат. Ну и найти какой-то для себя интересный формат на какое-то время.
1: Отлично. Я, я все записывала. Подводим итоги. Давайте. Что мы можем сказать? Как быть лидером? Рецепт Владимира ну, вот я записывала черновичком. Как ни странно, но каждый лид должен быть хорошим рекрутером. И это, мне кажется, очень важная история, которая очень часто недооценивает. Мы должны уметь понимать, кто нам нужен, уметь искать и нанимать этих людей. Да. Ну, в общем, мы как лидеры должны уметь э, как вдохновлять людей, чтобы они пошли за тобой и пришли к тебе в команду. А, лидеру важно быть, а, общаться со своими сотрудниками простым разговорным языков, не выбираем фаворитов, не а, и нанимаем похожих на себя, в общем, не совершаем классические ошибки, хотя, наверное, каждому нужно их несколько раз совершить, по-другому шишки мы, наверное, не набьем. А, очень важно обращать внимание на собственное развитие и создавать себе такой позитивный дискомфорт. А, а, в общем, личное развитие очень важно, и просто мы очень часто про это забываем. А, для вдохновления найти все-таки все, что вас вдохновляет пусть это будет неважно что там, не знаю да, там, резьба по дереву прогулки готовка просто доверяйте себя поверьте и выделяйте на это ресурс ну и очень важно мы проговорили про то что и руководителям и чарам нужно опираться ну, на те составляющие, которые являются базой. Это хорошее знание матчасти, и не забывать к ней возвращаться, mm -hmm. да, если ты HR, не просто помнить про рекрутинг, а, наверное, периодически, в общем, им заниматься, да, честно говоря, я на самом деле, ну, тоже так же люблю иногда даже вот на хедхантере посидеть и вот посорсить, поскринить и с кем-то даже пообщаться, очень даже полезно. А вторая история это проэкспериментировать, не бояться, ну, то есть такой классический продуктовый подход, да, наверное, про то, что мы постоянно меняемся для того, чтобы находить какие-то какие-то новые решения. Смотрите шире, ошибайтесь, вставайте, идите дальше, и все получится. И, конечно же, я так поняла, вот у нас под Владимиром указан его LinkedIn. Надо пойти подписаться и почитать, и ждать какой-то контент полезный. И, возможно, не на французском, потому что французский <laughs> еще не выучили. Вот, поэтому я вот такое маленькое саморе для себя подрезюмировала, и обязательно, ну, очень многих вещей очень важные вы проговорили. Я очень благодарна за то, что к нам пришли и так открыто поделились очень важными историями.
2: Вот. Спасибо, если, что пригласили. Если, да,
1: если что-то да. давайте или пожелать э, тем, кто слушает и хочет стать э, лидерами и только в начале этого пути э, напутственное доброе слово.
0: Да, Вер, в традициях нашего подкаста мы всегда просим да, поделиться такими выводами основными и рекомендациями. Владимир, я со своей стороны вас благодарю за э, обозначение такого, может быть, не очень популярной в сегодняшней реальности мысли про э, качественные результаты достигаются, да, может быть, длинным путем. Мне кажется, это, эту мысль здорово, что напомнили сегодня, потому что нам сегодня продают быстрые результаты э, и быстрые ачивки. Да. Это было очень мощно, про это сегодня поговорить. Я вас отдельно за это благодарю. Да, ну и за вдохновение э, тоже отдельное спасибо. Э, Вер, еще потрясающе было э, от Владимира сегодня пассаж про э, предсказуемость лидера. Быть предсказуемым и вот в противовес того, что мы сегодня говорим про тренд да, там креатива, зажигания, лидер как тамада на, на свадьбе, да, очень важна доступность, последовательность. И прагматичность в каком-то виде, да, и прогнозируемость поведения лидера. Это тоже такие, мне кажется, незыблемые столбы, которые вне зависимости от тренда вот всегда актуальны.
1: Благодарю вас за эти
0: сегодня. Да, и
1: по традиции, может быть, Владимир, мы стараемся всегда зафиналить итог какими-то прям тудушками. То есть вот человек сейчас нас посмотрел, вдохновился, у него немножко вот здесь энергия поднялась. Что ему сделать? Вот завтра прийти на работу, какие шаги сделать, чтобы что-то немножко изменить в своей жизни в правильном русле. Есть совет?
2: Посмотреть на свой календарь и понять, есть ли у вас в календаре время, чтобы посвящать это время рефлексии, осмыслению того, что вообще с тобой происходит. Если твой календарь забит так, что к нему не пробиться на два месяца вперед, это прям туду поставить блоки на вот эту вещь и соблюдать эти блоки для себя в плане какой-то рефлексии, понимания, осмысления того, чем ты занимаешься.
1: Отлично, а. мы пошли это делать. Я думаю, с Кристиной первой, да? Поэтому еще раз всем большое спасибо, что нас слушали. Спасибо большое гостю. Всего доброго.
2: Спасибо.